0: 大家早安，今天是七月二十五号，星期一，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天科技早资讯要跟大家分享几则消息。第一则呢，会跟大家聊到，就是之前不是持续不断提到的晶片荒吗？现在呢，有没有可能晶片荒已经从缓解变成一个库存过剩的状态？啊，甚至还可以补充跟大家说明另外一个，就是关于台湾的大力光，也就是镜头生产的龙头，啊、现阶段呢，是否也面临了镜头生产过剩的一个状况？等一下来跟大家分享关于晶片荒道晶片过剩的消息。第二大段呢，会跟大家聊到就是如果电动车失火怎么办，这是一个蛮严重的问题哦。据说它会比之前的普通燃油车的救援会变得更困难，消防队跟消防车都必须要有新的营营方式哦。等一下来跟大家分享。第三大段呢，会跟大家聊到就是一个呃工作制度哦，最早期是周休一日，后来变成大家习惯，也就是现阶段的周休二日，之后有可能会改成周休三日嘛啊、哦，确实有些国家已经正式实行了。呃，周休三日真的会让员工更轻松，还是会更累，花更多时间呢？等一下我们钟身过，开始今天的科技早自习喽。好的，今天在正式开始几则消息之前呢，先跟大家分享几则，就是我收集到的短新闻。第一个呢，会跟大家聊到就是呃 ，TikTok 啊、哦、，TikTok 目前为止呢，在美国、哦、有一个斥资210万美元游说美国政府的一个动作，因为他的母公司叫做字节跳动啊、哦。所以这则消息来自数位时代的报道，他就有提到说 t t a l k 在美国大跳动，哦，就是它的字节跳动母公司，现阶段呢，他们就是启动一个游说美国政府的一个计划，啊，多达210万美元。哦，面对被质疑用户安全的疑虑呢，抖呃抖音到底在计划些什么？我觉得现阶段啊，就是 t t a l k 取代 Google 成为全球最受欢迎的网站，但同时呢，也被爆料。用户的私人资讯有没有可能流入中国的呃总部啊、哦？这个负面消息不断的传出。根据 CNBC 的报道，在联邦数据库资讯显示 ，TikTok 母公司呢总部位于中国的字节跳动，投入了有史以来最大规模的资金，对美国政府进行游说。那根据这个报道指出呢，就是第二季狠砸两百多十啊两百一多万美元的经费。较上一季的支出整整提高了百分之一百三十哦，这个数字更达到了自二零一九年披露游说费用以来的首次单季度支出超过两百万美元。而字节跳动呢，在二零二一年全年各自花费了四百一十万美元用于游说哦，所以今年光第二季呢就两百一十万。所以现阶段我觉得任何一个跨国的企业哈，在不同的国家。要好好的经营呢，都必须要有一个相对应的搞定当地政府的一个状态。我、哦、就在呃 ，TTL k 在美国是如此、哦，那各国的企业在中国更是如此。哦，早期还必须是要有一个中国的合伙人，然后就是股权呢也必须是一半一半，然后就被质疑说有没有可能就是把其他要进中国的企业呢的一些专业技术核心能力呢都复制了一个变，哦、所以。这会是一个问题。那当然，现阶段呢，不管是在 TikTok 在美国哦，还是在各地的分公司哦，像这则有提到说 ，TikTok 有引进了中国的“ 996文化，好、哦、像就是每天的9点到9点工作12个小时，然后一周工作6天。哈、哦，这个超时工作呢，也让美国的员工吃不消。所以 ，TikTok 的员工又指出，每周大概会花85个小时开会。哈、哦，真的假的？每周有多少个时间？一天工作十小时啊？每周八十五小时真的很长哎、欸，因为处于五嘛，一天怎么可能一天开会开到一个十几个小时哦、喔？哦、啊，而且除了开会之外，还要腾出很多时间来工作。那这等一下呢，在我们的呃第三大段也会跟大家分享，就是关于一周如果只工作四天、欸，就是休三呃工作四这样，啊、到底会对员工造成什么样的影响呢？好，然那还有另外一则呢，会跟大家聊到，就是日本，日本现阶段呢，就是会开发一种抗震漆，就是一种油漆，哦，涂在墙壁上，然后遇到地震也不会怕，所以这个算是一个震度漆，也不会倒，很厉害哦。所以这个抗震漆呢，我们来跟大家分享一下，这个抗震涂料，哦，实验的结果就是，即使在震度漆涂上这个也呃涂料的墙面也没有坍塌。所以这个算是不用再改变结构，而是直接透过呃去涂一层漆，就可以在呃抗震这件事情上，算是一个非常有开创性的一个动作。而开发这个涂料的 ASTER AS ASTER 哈，这个公司也正准备向日本以外的国家推广，建构能稳定供货的量产机制。哦，这个我记得好像早期有跟大家分享到一则，就是。你涂了之后呢，它就有办法降温吗？应该就是说不怕热哦。就是现阶段很多的一些建筑的外层，哈、哦，比如说你今天是个玻璃的外层，你可能就是很担心说阳光直射进来之后呢，呃，热度进得来，可是散不出去。我、哦、之前聊的那一个涂料呢，就是你涂上去之后是整个嗯、呃、可以隔热，然后还可以直接完整的降低室内的温度。哦，所以这是一个涂漆，哦，就可以改变热，哦，就被存在建筑里面的一个状态。可是，当然，现阶段这个阿斯特呢，它其实是跟东京大学的研究室直接合作，持续研究，不断改进，开发出一种就是涂到建筑墙壁上就能提高抗震性的一个涂料。哦，所以这是非常厉害的一个状态啊！从2021年的10月开始。他们这间公司呢，就跟菲律宾的政府合作，哦，展开了使用阿斯特抗震涂料的调查跟实验。呃，菲律宾的政府呢，对这个实验结果非常满意，所以这个算是一个他们的 CEO 林木正城哦，成是呃大城的城，他有特别强调说，他们的这个自家建筑物的改改建企业开发了这个混凝土补强用涂料。哦，就是希望能够让所有的建筑呢涂了这个涂料之后，在遇到大的地震来临的时候，也不会直接呃就是坍塌，因为它的方式就是把涂料涂到砖石墙上，这个砖块呢就会紧贴在一起，即使没有发生地震，砖块也不容易坍塌，所以即便是到了震度七哦，震度七其实已经是很强了，嗯、呃，这个墙也没有坍塌。啊，当然是因为日本的主流就是用木头或钢筋做的柱子和梁来建造建筑物。但从全世界来看，六成的人口呢都是住在砖块跟石头建造的砖石结构建筑物中。这个砖石结构呢，成本比较低，但是抗震度也比较低。震度通常达到五级的时候呢，就会坍塌。哦，所以这间公司阿斯特呢，它就是2019年成立之后。并没有立刻开发出涂料，但是它的起点呢，可以追溯到二十多年前。哦，就是这个现阶段的 CEO 林木正成的父母，一直就是经营建筑物改建的企业 SG 哈、哦，就是曾经在美国大学攻读航空宇宙工学的这个林木正成呢，一九九九年哦回来接班之后、哦，就直接进了这个 SG 公司。现后来呢，就是在十、呃、年前他就参加了一个东京大学专攻城市减震工学的一个研究会，然后才正式开始了这个防震涂料的研发。所以一路研发到后来，他们就是希望能够用涂料涂在建筑物来分析地震发生的构造。所以在二零一六年意大利发生大地震之后呢，林木政成就前往意大利。进行实地调查，我就亲眼目睹了生活在砖石结构房屋中的幼小生命被地震夺走的悲惨景象。所以从那一刻起，他觉得他的这个涂料应该是要更快速的研发出来，以免造成未来更多的伤害。所以呢，二零一八年哦，木正成就向美国西谷的一间大学的风险投资公司介绍这个涂料，并且获得交流的机会。所以他后来就创业啊，创业之后成长速度比中小企业快，所以他就离开了这个母公司 SG， 呃，成立了 Aster， 就是他现阶段这个公司。那原本预定要做了各种测试哦，在2022年的8月，就是在菲律宾启动呃实证实验。当然，那个提早实验的结果呢，让菲律宾的政府感到非常的震惊呢，就是效果非常的好。所以，呃，接下来就有可能大量用在更多的建筑上面。日本的大量建筑呢，其实也都采取了抗震措施，但是在海外，哦，即使是地震多发的国家呢，也并未充分采取抗震措施，呃，蒙受了巨大的损失。哦，所以现阶段就是这个抗震涂料在海外就存有非常大的需求。哦，这件事情我觉得非常厉害。就是聊到创业这件事情呢，其实，呃，这是一个呃提供呃从材料端提供的服务，它的概念就是你买我的涂料涂在你房屋的外部，那我就可以减少你的一个呃因为地震而倒塌的一个机会，减低这个风险。那当然，我觉得我刚好在周六在上课，我自己上完课之后，我自己也觉得呃有蛮有收获的，就是学到一个重点。就是呃，以前在聊，因为我那堂课在聊定价啊，就定价就是在讲你的产品应该要怎么去定义你的产品，然后你要提供什么样的服务，而这个服务呢，必须要用什么方式去找到你的需求客户，以及用什么方式向他们收费。好，这边举一个例子，我觉得是蛮酷的、哦。他说以前呢，我们在比如说你说劳斯莱斯，好，这边大家听到劳斯莱斯会想到他的车子非常的厉害。那当然，它真正厉害，除了手工打造的车款之外呢，还有它的引擎哦。那它的引擎是直接可以直接变成一个飞机的引擎哦，所以它这一块的技术累积也是非常的厉害。那当然，以前它是卖引擎，好像包括奇翼啊，奇翼这间公司也是卖引擎哦。以前都是卖引擎，可是后来呢，他们在卖的东西叫做推力哈、哦，很酷哦。从一个实体的产品叫做引擎，然后变成一个概念叫做推力。从引擎变成推力，它要增加的东西是什么呢？就是整个后续引擎的运作、维护与保养、哦。所以他把这整块吃下来之后呢，假设今天我是一间航空公司，早些年我要买引擎，我就直接找劳斯莱斯。可是我买回来之后怎么办？我要维修啊，我是不是必须要有一个固定的人力跟成本？比如说我是不是就应该像华航，它有一个华航。就是航空公司，然后一个华善啊，就是准备航空公司的餐点，然后当然还有一个华航专属的维修公司。这个维修公司呢，就是针对这个维修这件事情来特地成立了一个，呃，雇募集了大量的人力，然就来成立这个维修公司来做飞机引擎，不管是引擎还是整个飞行间的保养。所以像这整件事情呢，如果你当初是跟劳斯莱斯买的引擎，假如这个飞机跟劳斯莱斯买引擎，那之后你就可以直接。以推力或者飞行的里程来跟他计算，就是这个买下来之后，之后的引擎的运作、维护跟保养，还有你是整间飞机，呃，应该说整间航空公司，你就不用再额外特别养一批人，而这批人呢，绝对不会比劳斯莱斯当时设计制造这个引擎的部门还要来的更专业。好，所以基本上就是有一个原厂的服务，随时在帮你安啊安 t 应该说安控啊。随时帮你待命来做你的，一旦你的推力受到了问题，有可能是引擎的状况，也有可能是因为保养调整，然后续的参数不一样，都有可能造成你的推力有出现问题。好，所以这个东西就变成说，客户需求呢，不代表必须拥有更多产品才能够满足。呃，传统的价格模式呢，就是我买一个商品，并且拥有这个商品之后呢，有可能变成说我买一个服务。我就拥有这个商品背后带来的呃利益跟所有的后端的保养服务等等，哦，这个我就觉得非常的厉害。那同时还有另外一个例子哦，就是米其林。米其林这间公司呢，大家对它有印象，应该就是它的轮胎啊、哦，以及它的米其林几星的那个品。鉴。米其林呢，它其实对于一些货运公司哦、运输公司，它也不是直接卖轮胎它是直接。就货车轮胎跟使用情况来收费，哦，比如说按照里程，哦，比如说我大概知道你这间货运公司，你的里程大概就是怎么样，哦，就是大概呃每个月会移动的路径大概有多长，那我就可以估算说我的轮胎卖给你，你可以使用多久。那当然，运输公司以后就买，它就不是买一个轮胎回来，而是直接买一个轮胎的背后的服务。所以新款的轮胎如果性能比较高的时候呢，它可以直接推荐你使用新款，这样你就可以直接把那个，呃，比如说我之前的轮胎没有这么耐用，现在轮胎变得更耐用之后呢，我可能在这笔这笔费用上面也省下来了、哦。所以我觉得从卖一个实体的商品啊，到一个虚拟的一个服务啊，应该是说虚拟的服务是包括实体商品加后端的，就像刚才举例的保养等等。好，这其实全部都是一个蛮对的一个方式哦。包括另外一块，我觉得我上课的老师有提到，我觉得非常有趣，的。今天也分享给大家。我觉得有一个案例叫做芬达吉他他其实呃，这间公司算是做吉他非常经典的老牌，有在用吉他的人，应该说有在弹吉他乐器的人，应该都有听过芬达吉他这间公司哦。它其实也是在很早些年呢，就已经直接把他的吉他转成订阅制。我觉得他想要尝试这件事情，就是以订阅制，然后来让所有的吉他玩家、爱用者呢，可以直接用订阅制去当做一个、呃，我不用拥有一支吉他，而是我想弹的时候去弹一下。但他后来发现呢，仔细研究这个使用群体之后，他发现吉他啊，它是一个，你要怎么定义这个产品呢？就是很多人就是兴冲冲的跑去买了吉他之后。呃，这些兴冲冲的人，百分之九十哦，去买吉他人都是新手，要不然就是在学校参加的吉他社，或者看到学长弹吉他厉害，讲说我自己要来买，或者你看到你喜欢的乐团哦，喜欢的吉他手，你看了以后觉得，嗯，如果我自己可以变得跟他一样，这样蛮帅的哦，所以我就去买了吉他，哦，所以当这个百分之九十都是新手，而且还有一个问题就是所谓的三分钟热度一旦过去。有百分之九十的这些新手是在一年内就会放弃哦。一年内，这个吉他就变成，买回来兴冲兴高采烈的去练四和弦嘛 ，C A Mi G Mi， c A Mi D Mi G s e 讲错 ，C A Mi D Mi G 7 e v 练了这几个和弦，其实就可以弹大部分非常多的歌哦。和弦走向大概就这样，而且他在。呃，一开始弹的时候也不用压封闭哦，就是 F F 要压封闭嘛。大家如果知道说 F 和弦是要压封闭的时候，一开始练 F 就比较辛苦，好、哦，所以就变成 C A M D by G 7这样直接弹。好、哦，所以当他发现大部分买吉他的人呢都是新手，而且一年内就会放弃之后，他做了一个解决方案，觉得这个蛮厉害，他做了一个 A P P， 叫做呃芬达 Play， 就是玩芬达这个吉他教学的 A P P， 就教你吉他怎么弹。然后这个教你直接怎么谈之后呢，还可以直接把他的商品呢置入在里面。如果有新款啊等等，那当他持续不断的用这个方式跟他的玩家互动，他唯一要做的事情呢，就是假设我今天把这个90趴新手，而且一年的啊九十趴，而且一年内会放弃的新手，我让他们放弃的人从90趴降低到80趴，那代表什么？代表他的市场增加了一倍！哇塞！不觉得他的思维很酷吗、啊？就是原本有九十趴的，那一百个里面有九十个是，我就兴冲冲的买了吉他，买了吉他之后呢，一年内我就会放弃了，一年内我就把吉他放在那边生灰尘这样。那如果我把这一批人呢，让他延续他的三分钟热度变成六分钟，哈，一年后依然有百分之二十的人啊，就原本是只有百分之十的人会持续弹嘛，后来改成百分之二十的持续弹的时候。哎，他真的市场或是他订阅可能也提高了一一倍，好、哦，就是从十帕变二十帕，好、哦，这个想法就非常有趣哦，哦，所以我觉得关于产品如何被定义以及价格如何被，就像我刚才提到了这个呃，做地震涂料，防震涂料，这个漆涂上去就可以减低整个呃房子在地震来临的时候呢不会坍塌，尤其是他刚,刚讲的砖头。石墙等等这些材质容易被地震震坏的，所以我觉得讲到这个，我就直接想到我这周六上的课，应该说周六，周六还周周日嘛，哦，周日上的课就跟大家分享一下。好，那我们现在就来进入我们今天的第一大段喽。今天第一大段是关于那个我们的呃晶片短缺的问题。哦，就是原本呢，之前有一段时间，我不知道大家有没有印象，就是已经晶片短缺到有一些需要晶片的厂商，他们会去买洗衣机回来拆，把他洗衣机的晶片拆下来。为什么？因为他自己要用我觉得这件事情当时看是觉得非常非常的扯，我觉得这确实是进行中的一件事。因为晶片在早些时，应该说过去一年哦，就是晶片短缺，当然有背后有非常多的问题。有可能是因为乌俄战争啊，导致原材料不足，啊，也有可能，呃，之前的因为中美贸易的冲突摩擦，就是他们当当时互加关税，然后还有一部分就是因为世界的供应链，因为整个疫情，不要说生产制造，连运输都是一个很大的问题啊，时不时的传出呃塞港，或是整个就算你的船到了码头。因为码头呃原本很会卸货有经验的老手呢都确诊，所以换新手来调度那些货柜的时候呢就变得非常慢，哦，所以整个呃货轮到港之后呢，它无法快速的下货，下货之后叠在那边也无法快速的出货，因为为因为那个呃货运的司机可能也确诊，哦，所以过去在疫情的影响下呢，或者在贸易冲突的影响下呢，整个晶片的短缺的问题变得非常非常的严重。所以再加上同时间，因为电动车需要晶片，然后还加上物联网哈，可能是你的智慧家庭等等，所有原本不需要晶片的东西，现阶段可能都必须装个晶片上去。包括只是简单的一盏灯哦，一个灯泡，以前一个灯泡里面就是那个灯泡的外壳，然后线呃能源应该说线路系统，然后还有钨丝哦，让它可以可以亮就好。灯泡现在呢，你的智慧灯泡它要必须能够变成好几百万色。而且它要联网，它要用声控，还可以直接透过系统直接操控它的亮跟暗，甚至你还可以直接排成：我回家灯就全开，我离开就灯全关。它全部都是用你的手机的这个 IP 是否有连接到你家里的 WiFi 及地台来定义你到底是到家了还是你离开了。所以我觉得晶片短缺这个事情呢，在物联网。大量需要晶片的，现在之前也变得非常非常的严重，全部上台面。那现阶段到了2022年的七月，算是下半年了。下半年开始之后呢，当然晶片吃紧的问题呢，在未来几季有望舒缓，但新冠疫情还是一样没有让世界完全恢复成2021年、2020年二月之前的一个状况。我觉得2020年哇，其实现在讲2020年，觉得时间已经过很快一转眼就 2022， 而且已经下半年了，第三季第三季的第一个月也已经过掉了哈。才25五号嘛，本周结束就是29九号结束，七月就结束喽，好不好？因为我看一下，就是七月二九嘛，对啊，三十三一嘛，然后下一个礼拜一哦，就是现在二十五号嘛，下一个礼拜一就已经是八月一号了哦，所以整个7月就是2022年的下半年的第一个月哦，即将在本周就结束了。完当然大家在思考说，整个晶片在现阶段是不是有可能？当然，这则消息是来自英赛的报道。完了，提到说晶片自己的问题呢，现阶段是比较舒缓了，因为全球第五呃，全球第五大汽车厂现代汽车，以及全球工业机器人的领导厂商 ABB。哦，就是有几个国际大厂呢，二十一号啊，就是上周都有表示，全球晶片短缺的问题呢正在缓解。而这个现代汽车呢，是取得了八年来最佳的财报业绩，哦，主因是疲弱的韩元提振了海外收益的价值哦。而那个瑞典的电力自动化的技术集团叫做 ABB， 哦，在上周也表示供应链问题正在缓解。而他们正在提高产能，哈，似乎电子消费及其他产业的晶片需求较低，让他们能拿到的晶片呢。展望到第三季，甚至都是充足的状况，哦，所以当然他们有执行长也有提到说，目前不会说晶片吃紧问题已经完全结束，但是预料这几季呢，应该会有所舒缓，啊、哦，这就是来自 i n s 英赛的报道。可是另外一段呢，就是《华尔街日报》也有提到。一样是来自英媒的报道，就是晶片库存过剩，投资人忧心半导体业景气循环会变得更低落。当然，这则报道就是华尔街日报指出了，电子产电子产品所用记忆体晶片的价格呢，近几个月下滑。而这一整个车辆资料中心所用的半导体需求呢，仍然非常的旺盛，但厂商呢，已经为其他领域销售放缓做准备了。我就是在思考说，晶片到底会不会？以之前就想说，做手机需要晶片嘛，然后做电脑，然后做平板，然后做电动车，做智慧家庭，所有所有的东西都需要晶片。那你生产一定要赶上这个晶片的使用量哦，所以不然你就直接供给不足呢，整个产业都会停摆哦。所以在 COVID-19 的疫情期间呢，大家就抢购智慧型手机跟游戏主机哦，所以。本来是让半导体业欣欣向荣直到晶片荒到来之后，供应链混乱跟航运延宕等等，许多分析师跟半导体呢都预期晶片供应将长期供不应求。而如今呢，美国等地的粮食跟能源价格高涨，侵蚀了民众的消费支出，这已经手机跟个人电脑的销售也降温了、哦。所以这个目前为止，电子用品所用的晶片。价格呢，近几个月是降低的状态，哦，所以车辆与资料中心所用的半导体仍然旺盛，哦，所以之后就会使得，呃，晶片有可能变成库存增高嘛，啊，所以当然包括库存这件事情，就是我之前一非常有感的一件事，就是在所有的疫情刚爆发期间，台湾那时候可能还没有这么严重。可是后来，当台湾预期可能会变严重的时候，那一段时间，大家拼了命去排口罩，不知道有没有印象？拼了命的排口罩。而当时呢，也有非常多的呃生产口罩的厂商，也组成了一个所谓的国家队，大量的生产口罩，不但是可以提供呃所有的民众使用，也可以直接外销到很多国家，甚至是直接以捐赠的方式，我就变成大家都有口罩可以戴。可是后来呢，这个。突然被组成的国家队哦，生产了。呃，应该说修改了生产线，然后直接大量生产了这些口罩，那最终呢变成生产过剩，好，所以在2020年后半年了，好像疫情稍微趋缓了一些些的时候，这些口罩又突然间变得非常的大量，再也不需要排队，然后直到2 0 2一年的时候，哎，又再爆发了一次。是这样讲吗？还是二二零二年又爆发了一次哦、喔？我印象中好像二零二一年就是那时候五月我们进了三级嘛，进来也已经是一年多前的事了。去年五月进了三级，五月十五号还是十六号，那时候印象蛮深刻。我生日刚过，因为那时候本来要办一个生日，大家聚聚，让我的呃很多的好朋友互相认识。结果因为疫情呢就停办。然后到了2022年的、呃、今,年今年的今年的五月，我本来想说，哎，都要离开台北，应该也来办一下。就疫情又来了，搞到我就是非常的懒得再办一次这个活动，因为一面有一些人就是觉得很很担心的这个状况会不会觉得来了以后会不会确诊什么的、哦、所以总之呢，这个疫情呢影响了这个世界至少已经两年半到现在、哦、所以有一些投资公司呢，就比如说这个、呃、投资研究公司叫做晨兴哦，里面的分析师就有提到说。近期有部分厂商反映半导体库存增加，有些晶片呢甚至已经闲置三到四个月，比往常还要长。所以这个库存过剩呢会令人担心日后的需求减弱，因为半导体厂商的客户呢可能必须减少下单，以力调整这些库存。所以这个是其中一块，让大家觉得说是否有可能是库存过量。那当然，另外一个有在讲库存的，其实就是我们的股王大力光哦。股王其实应该说，大力光其实之前有一段时间都是呃股价非常的高，持续盘踞股王的一个角色哈，这个位置龙头。所以后来呢，有一段时间是离开了股王的宝座，哎，最近又回来了。所以当他又回来的时候呢，可是他们的执行长应该说董事长林恩平呢，也有市井是库存风暴即将形成。呃，淡如烟，没有人会觉得卖得好。但是，虽然他们公司这一季呢是逆势止住，连续下滑五 g 的毛利率，而这个镜头呢，就代表手机市场的一个关键零组件。哦，早些年大家不耳闻一下，就是一个手机，一只手机就是一个镜头。哦，后来出现了前镜头，就是你可以直接拍到自己。然后在之后呢，出现了两颗镜头，像现在 iPhone， 那时候好像是 iPhone。吗？ Hey、mom, 还是 iPhone 7的时候就有两个镜头然后到后来就是出现了三个镜头，应该是 iPhone 11哦，就是我现在摆在我桌面上那一个手机后面就有三个镜头，就是三个镜头。当时我不知道大家有,沒有印象，以要跟大家沟通三个镜头，如果直接在旁边写它的多广角，可以拍的多宽，这个东西大家是无感的、哦。去看它那时候那个广告，就觉得它三个镜头的呈现做的非常的好。然后直接有一只狗狗在那边，然后它就直接拍。哦，先从那个正常的赛子拍，那也可以直接给狗狗的特写，甚至你也可以全景很浪，就看到那只狗狗在甩动身上的水，水就喷很远哦。直接用这几个方式，然后它为了要特别强调它的夜拍功能，它也直接把灯直接关掉，然后直接按了一张，就是依依然看得到那个狗狗，所以它就直接用了这四个镜头，就完整的告诉你这整个手机镜头的一个能耐。哦，不管是改变焦距，呃，应该说改变它的 size， 然后也直接把夜拍功能做了一个呈现。哦，所以它可以算是一个用很简单的图像的方式，就會跟所有的用户买家沟通他们的镜、呃、头的能力。哦，所以我觉得以一个手机的镜头越做越多，后来好像还有四个镜头的，就不知道之后那个 iPhone 14现在出到13哎、欸。十三还是12对、啊，现在是 iPhone 13啦、啊。哦，只有 iPhone 14不知道有没有可能有四个镜头？因为整个后面，原本我记得那时候 iPhone 从那个一个镜头变两个镜头，两个镜头变三个镜头的时候，就一样会有网友直接做那个 c s t 酷的图，就把 iPhone 的背后做了满满的，大概这样算起来可以做几个？啊？我想想看哦，至少可以做80个镜头。直接把它背后做出一个80个镜头的一个一个大小，看起来就是非常的密集恐惧症，看了就很恶心哦。可是，但是在讲说，就是当时 iPhone 4跨到 iPhone 5的时候，它就长了一格，就原本你能显示的那个 App 数量，假设是，看现在有几个 App 数量哦，就是1234567哈、哦，原本应该是 iPhone 4的时候可能是五排，后来变成六排哈。就多了一排，然后大家，我我记得那时候我也还在做全民最大党，我们那时候就做了一个道具，就我们就在写说 2, iPhone 2 0零 i p h o n e 2 0零就长长达大概190公尺， 1 9 0公分啊， 1 9公尺。我们那时候跟大家 demo iPhone 十一 ，iPhone 两百两百零二的时候，就站在桌子上呢，一条板甩在地上，一整条，我们用珍珠板复制了非常多的 iPhone 的那一节。然后输出了一个板子，然后跟大家说，这就是我们设计出来的 iPhone 两百零二，就是非常长的一个一整条的一个手机、哦。所以当大家去思考说镜头越多越多的时候，哎，再回到这则消息，那大力光应该是会有一个很不错的一个表现啊，就是很多手机需要的镜头越来越多，而他们又是做镜头这个领域上面算是世界非常强大的一个公司。哦、所以当他们在思考说这一个呃。生产镜头这件事情，在手机持续不断要需要更多镜头，或者是会有更多的，比如说居家监控啊，或者是你的车辆上面，是不是也会装了非常多的镜头来做侦测？全部都有可能在镜头这个产业上面呢，让他们得到更多的订单。所以这个东西当然就是一个大丽光现阶段有提到的一个状况，因为他们二零二三年哦之后，应该说现阶段他们在建厂。哦，要花两百亿在盖厂，到二零二三年第三季末，他们光建厂就要支出两百亿元，而台中的新产能也即将开出，所以如果市况寒冬延续的话，如何提高产能又能维持毛利，也许就是他们现阶段最需要烦恼的课题，所以这几个不管是车厂迎来了晶片的舒缓，晶片供应的舒缓，然后《华尔街日报》预期接下来的晶片库存过剩。到大力光的镜头，现阶段呢，他们的虽然有重回谷网，而且拿回了过去五 G 哦，首次的呃，就停止连续下滑五 G 的毛利率。可是他们当然也在担心，说他们的镜头库存会增加，这是现阶段遇到的状况，也分享给大家。好，那第二大段呢，会跟大家聊聊特斯拉。当然，特别提到这个新闻，是因为呃，之前特斯拉的。车祸，据说是林志颖哦，在里面被救出来了。当然，现阶段是观察中，预计好像今天会开一个记者会的样子。我就希望，总之就希望他人平安，不要有事哦。那当然，这一场车祸呢，也意外引起一个技术层面的讨论啊，就是特斯拉起火要耗七十五吨的水才能扑灭这个火，哦，这个电动车火灾变成一个消防的新难题。就是这个问题，当然会有一个，比如说锂电池啊，锂离子的电池，在救下来之后，它有可能会复燃，哦，所以通通常就会导致火势一发不可收拾，也让消防救援的面临一道新的难题，哦，所以这个讲的当然就是22号啊，林志颖他就驾驶了特斯拉载着儿子啊，就会撞上中央分隔岛的电线杆，车辆就瞬间起火。所以被救出的时候呢，两人父子大概意识清醒，两个人都算受伤蛮严重。哦，这边就会让大家回想起之前特斯拉在国外也曾经发生因为车祸引发火灾的案例，而这个锂离,离子电池复燃的状态，哦、也经常让火势一发不可收拾。哦，所以这个他就举了一个2021年的报道，我觉得当时呢一样也是一个火灾，哦，但。消防员对付电动车的火灾呢，通常会相当的费时费力。那时候他们举了一个例子哦，有一个特斯拉的 Model S 正在燃烧，车内的乘客呢，当时哦，就是这是2021年的一个消息哈。所以嗯，我觉得每次看到这种火灾，当然会觉得非常的难过哈，就是。消防员在救火的时候，当时那辆 Model S， 大家就一直在救火的过程中，就是所有的消防员会觉得很挫折，就是到底要怎样才能把它完全扑灭？哦，所以他们就迅速的查阅了特斯拉紧急应变指南，意识到所需要的消防员跟水量远远超乎想象。就是八名消防员最终花了7个小时才把火扑灭，并且已经用掉了106吨的水。哦，相当于整个部门一个月的用水量。相较之下呢，燃油车起火，只要用一吨多的水就可以迅速扑灭，通常只需要一辆消防车就够了。而最终，刚才讲那个 Model S 在两年前，这个报道是2021年，在美国有一辆 Model S， 然后它就是因为起火之后，消防员去救，就发现竟然要很多的水才能。扑。哦，所以这当然里面会有一个问题，就是电动车如果发生严重事故的时候呢，它的供电方式就会引发燃烧时间更长的火灾、呃。因为电动车是靠锂离,离子电池提供电力嘛、哦，但与手机的锂电池不同的是，呃，当时特斯拉 Model X 的大电池所储存能量相当于一个普通美国家庭两天以上的用电量。因此呢，当一辆电动车发生事故的时候，受损的电池就会导致温度失控，因此产生了大火。对于急救人员来说呢，这些车辆巨大的储电能力有着相当大的危险哦。这当然是指发生、呃、严重的事故之后。而现阶段呢，随着出现在全美道路上的电动车越来越多，扑灭火灾培训却没有及时跟上。根据产业公司分析哦，美国的电动车注册比例已经达到创纪录的 1.8%。预计到今年年底呢，将翻涨到百分之三点五。到了二零五年了哈，注册比例可能会到达百分之十。所以预计每十辆上路的汽车中呢，就会有一辆是电动车、哦。这个状况当然就是大多数的制造商在应对高压锂粒子电池火灾的紧,紧急应变指南中，缺少了必要的灭火细节。当然，这个状态呢，就会导致很多人在思考说。一旦特斯拉起火，因为最早最早，二零零八年第一辆特斯拉就已经出现在美国街头。那直到二零一七年呢，才开始研究电动车火灾，因为当时就是有一辆 Model X 啊，在加州森林湖附近的街道上。以每小时110公里的速度行驶时发生的车祸，所以这整个车祸一旦发生之后，这个扑灭特斯拉火势的一个状态就必须维持非常的久。因为当时那个第一场的车祸，应该说第一次去做扑灭大火的任务的时候，就发现特斯拉火势是在被扑灭了45分钟之后复燃，再次又燃烧起来。于是消防人员就再次用大量的水持续喷洒汽车，哦，所以。怎么喷水啊都没有用，因为它没有扑灭火焰。然后直到整个花了非常久的时间之后呢，也就是在第一次报警的三个小时后，消防员每分钟用水量已经达到了 2.2 吨就是说，灭掉这场电动汽车的火灾，总共用了75吨的水。所以，对这个消防人员来说，就是如何灭火会是一个很大的问题。而且同时呢，他们也需要知道说，电动车火灾的知识需要更加透明，因为他们面临的最大问题呢，就是特斯拉跟它主要的汽车制造商在紧急应变指南中，这些细节都不足、哦。所以一场大火，应该说一场电动车的大火呢，就烧出了非常多人在思考这件事情上到底该怎么办、哦。因为以前的那个油车，就是不管是用汽油还是柴油。你要扑灭它，它可能逻辑上来说就是你把火扑灭，真的确定没了，那应该就 OK 哦。可是电动车有可能是你把它完全扑灭之后，看起来好像没事，可是几十,十几二十分钟之后，哎、欸，竟然又复燃了、哦，这可能就是一个很大的问题。而且这个高温呢，跟里面储存的能量，真的要用水把它，呃，直接扑灭，可能又是另外一个问题啊、哦。哦，这个、同时也有另外一则消息，也可以分享给大家，就是这是来自数位时代未来商务里面的其中一则报道，也有提到说，镜头再拉回台湾，桃园客运修车厂在今年的三月也曾经发生电动车的大火，当时呢是造成七辆电动巴士烧毁，而且当时的呃消防车就出动了十一辆前往灌救，所以会需要非常大量的水来处理电动车的火灾。那随着电动车可能逐渐普及化，大众会越来越关心电动车意外事件。呃，尤其是当大家都在思考说，我的呃续航力可能是达到三、呃两百、三百、四百、五百。哦，当你的电动车续航力达到越来越高的里程数，而你的电池的容量也越加越大，要不然就是电池密度越加越大，那有可能之后的火灾会不会变得更令人担心，它难以扑灭？哦，所有的。意外当然就是没有人会希望他会遇到嘛。那只是遇到意外之后，到你能够从每一场意外中学到什么样的教训呢？就是现阶段至少我们很多的消防队已经可以预计说，如果接下来在车上，应该说在路上跑的电动车越来越多，你可以把它定义成一旦失火，它就是高危险、高风险的一些电池，就持续不断在路上移动的时候。我相信很多的消防队员哦，就以刚才那个例子啊，他可能一辆车用掉你好几十吨的水，那你如果好几辆同时发生哦，岂不是很严重？好，所以这一篇报道也当然也有提到说，比起汽油车，电动车行驶间起火率低很多啊，这当然是第一个前提啊。汽油车跟电动车比，行驶间的起火率当然是电动车比较低，但是，一旦起火，那个电动车的消防程序又比油车啊，就是不管是汽油车、燃油车相比。更复杂很多，哦，虽然现在美国跟台湾呢都已经有标准的训练程序，但大部分的车厂风险说明呢仍然需要加强，哦，所以我觉得这个例子其实讲得非常清楚，哦，就是平常在移动中的时候，电动车的电子原则上还是非常的正常跟安全的。只不过一旦起火的话就会变得非常非常的棘手所以这则消息就是也提供给大家。呃、所有的状况跟意外哈，当然再一次强调，就没有人想遇到。呃，当然现阶段也是祝福我们的林志颖先生呢能够平安。希望他可以就是接下来健健康康，可以继续他的赛车事业。那这次的、呃、Model X 的撞毁这件事情呢，当然还是希望他能够让更多人关注到这件事情，然后让。更多的，比如说消防人员，然后可能会针对这个新形态的电动车在路上移动过程中，假设但面临意外，啊，就是不幸面临意外的时候，他可以如何去做灭火跟处理？这就是关于电动车相关的消息，我也分享给大家。好，讲到电动车，讲到能源使用了、啊，我觉得就快速提一下，因为上礼拜也跟大家聊到，就是英国史上最热的夏天、啊在2022年现在到来啊，原本他们预期2050年才会来到的高温哦，到了2022年，提早了28年哦，就进来就已经出现了40多度的热浪，在英国。而现阶段这则消息是来自商业周刊的报道，他有提到说，为何英国 95% 的家庭都没有装冷气哈？所以现阶段在高温警报或是野火肆虐的状况一直席卷欧洲的现在。因为之前因为持续在国中国小念地理的时候，就会聊到说，英国的是一个温带海洋气候，所以非常适合人居住。整个欧洲其实严格说起来，气候都是不错的。那只是现阶段在高温警报、野火肆虐以及整个欧洲热炸了的状态。我觉得伦敦的希斯洛机场成为第一个突破40度大关啊，四十度 C 大关的地方，在十九号，也就是上周，也测到了 40.2 度。哦，所以后来持续各地，英国各地都一直有高温传出。真的在高温进来的时候，却有 95% 的家庭是没有装冷气的。那他们该怎么办4 0度没有冷气，大家可以想象一下。我现在三十几度的时候，我现在在我的新的办公室这边，三十几度的时候，如果没有装冷气，其实已经因为毕竟是在一个铁皮屋仓库里面嘛，哈，所以他没有装冷气的情况下是非常恐怖的。而我当时想要装冷气的时候，一面想着：“哎，打电话给冷气公司，他就直接来。”也没多久啊，就一排哇塞，谁等超久了哈、哦？等超久，终于来装以后，就哎、欸，现在在呃有可以开着空调。当然我自己开，因为我现在这个频数直接买的比较大台冷气，就买下去之后发现哇，它真是超冷的、哦，所以我也不敢开太冷，因为整个开到二十七度，我就觉得很刚好了、哦。哦，所以现在大家就是呃用电高峰时期的时候。多的专家就会呼吁说，你可以调二六到二八度，然后再搭配电扇。其实认真讲，你知道冷气开起来，你电扇直接对着你吹的候，就冷到不行。所以大家如果可以这样配合，相信可以省掉更多的电费。那这则消息就是史上最热的英国的冬，应该英国的夏天到底该怎么办？然后他们没有装冷气这件事情，因为之后一旦想要装冷气，可能电费支出也是爆炸贵。哦，所以现在到底英国伦敦的所有英国人呢？他们到底该如何熬过这一个没有冷气又高温爆表的夏天呢？就看他们后续怎么处理。好，好，那接下来聊聊第三段哦，因为第三段现在时间已经来到了7点五十分了。第三段就是觉得一周周休三日工时会更长吗？哦，就是这边是来自科技新报的报道，就是周休三日，代表说一周只工作四天，员工反而更累。就是、减少上半日之前呢，老板应该要想清楚的几件事。哦，今年六月，《卫报》就有报道，英国七十家企业啊，三千三百名员工展开了新的工作模式。这场为期半年的大型实验，哦，在不影响工资的情况下，每周就是周休三日，哦，只工作四天。那从数据来看呢、啊，好像不错，因、欸、为我可以休三天了、啊，不错。可是却有很多人在思考说，我的工作天数变少，但我的工作量依旧啊，就变成说，原本五天可以做完的事情，我现在四天没做完，我就加班了哈、哦，很恐怖哦。所以，劳工并非一厢情愿的把四天工作当做一个问题解放。哦，尽管百分九十二的劳工呢，觉得希望每周工作四天就好，但大部分的人呢，百分五十五。认为减少工作日将造成顾客跟合作伙伴的不满，而且有百分之四十六会认为公司销售额会受到影响，也有百分之七十三的觉得周休三日虽然好，但每天工时可能会更长。所以不知道大家如果想一想，就是主要还是工作量的问题。所以我觉得应该真的不是工作天数的问题哦。如果你可以减低工作量，当然减低工作量代表说可能必须雇佣更多的呃员工。来完成等量的工作，才能减低工作量嘛？哦，所以减少上班日之前呢，会如果工作量没有减低的话，依然会有七成的上班族觉得周休三日工时会更长。哦，所以看起来好像是很好看的一个状况，应该说看起来好像是一个很漂亮的数据、哦，就是休息三天。可是，在休息这三天之前，真的有办法让你完成所有的工作吗？还是这个？为了追赶工作进度呢，员工还要自发性的减少上班时的休息时间，哦，就是以前可能是九九六，现在可能变成七九六、七十六之类的。你可能七点就上班，到晚上的十点、十一点，就变成真的变 seven eleven 了， 11, 从七到十一点每天可能工作时间会变成更长，就十二个小、十六个小时。你可能每天要工作16个小时，就是一天增加了4个小时的工作时间，从996开始往上加，你才能完成一样的工作，才让你在周休三日的时候可以休三天。而且休的那三天，以现阶段了，所有人手机在传来传去，老板在周末下命令要你周一马上上班时候交报告，这种情形是屡见不鲜。但现在好像有老基法可以规定，你如果发工作的一个讯息被截图，还是有可。能。被呃检举说，哎、欸，周末打扰到员工的休息时间这是有可能。所以我觉得周休三日这个议题呢，真的是非常值得思考跟探讨。它到底有没有办法让员工真的觉得幸福感增加，而工作量却不会同步的变得更密集而做不完呢？就看后续真的有没有员工愿意。应该说，这里没有老板愿意直接去做这样的实验。好。呃，来跟大家聊农民利哦，今天是2022年的7月25号，农历的6月27七，大暑。好、哦，其实23号就已经是大暑了，所以最近几天热到不行哦。今天 722， 应该说今天 725， 好、哦，以嫁娶、开光、解除、拆卸、动土、修造、认养、开始、教育、立权挂匾、入宅、安床、栽种、安葬。那当然祭啊、呃，伐木、驾马、坐梁、上官、赴任、出行、迁徙、祭祀、祈服求嗣、斋教、纳处，哦，就是这几个。那就提供给大家，准备来打下课钟喽、哦。好的，今天就感谢大家收听啦、啊。我、哦、现在是八点整，我们来看今天我们谁想要跟大家分享什么内容呢？我们的古巴比跟我们的何明老师都不在，那我们的那个连凯老师也不在，好、哦，所以不确定到底有没有人想讲什么呢？你看不到我，是不是？哎，看不到哎、欸，我现在 Cup Deck 上面只有一二三四五六个人哎、欸欸，我现在只有六个人、欸，所以现在台上到底有多少人嘞？哦，八,八位八位是不是 ？OK， 所以老师有在就對，对不对？老师，我真没看到你，好奇怪哦。没问题，哎、欸，
1: 你现在听得
0: 到我耳机声音的吧？耳机声音可以啊，
1: 可以啊。呃，秀好刚刚讲那个电动车骑。火、嗯、的事情，好像在一两个月前经过这件事情啦、啊，嗯、就拿这个消耗的水跟灭火的方式。不过就是说台，台台湾事实上也开始，像台南市消防局好像就买了灭火毯三折嘛。哦、嗯。那现在好像灭火毯，它就是两个人就可以直接用断绝外面氧气的方式，来让那个、嗯、呃电池不会继续再点燃。因为一般来讲，嗯、平均它会复燃十五次。其实次数相当的高，哦、就是它会一组一组一直在，的的所以所以其实是会很长的时间。嗯、之前有一艘游轮啊，上面有四千四千辆车子，那个时候一起火的时候，事实上全部船员都直接逃生。
0: 嗯
1: ，那那一那一艘游轮大概这样子烧了快五天左右才灭。哦
0: ，太可怕了。所以
1: 事实上是蛮可怕。<該>那我自己是认为，现在现在目前大概听到这三种方式啊，一个是灭国碳。嗯，呃，目前看起来是最容易，就两个人一种就可以操作完毕。嗯，那第二个是用浸泡的方式，这应该是最比较不得已的，它就是有一辆像货车一样，然后把水装在里头，把车子直接掉到里面去，浸在水里面。嗯，嗯这是浸泡的方式。还有一种就是高压水柱，那直接冲那个呃电池电池柱。让它那个点不要再继续扩展。可是目前看起来就是灭火场。可是我自己是觉得，就是说电动车以前，我觉得电动车的制造商应该要每一辆车附一个灭火装置的，嗯，比如说灭火毯，因为这个实在问题太严重。你如果光由消防车来，有时候可能速度很快，你会来不及。嗯、像这次人卡在里面身上有点来不及的状况。嗯，那我是觉得这个其实是电动车厂商去思考这个，因为它这个是整个。力差太多，而且它这个电池污染的速度很快，所以呃，我觉得电动车本身是实要负这一些面的装置啊，小的或大的，就、嗯、是我建议说，其实未来应该往这个方向思考，不是完全靠消防单位。嗯，我觉得可能一些呃，生命安全比较重要吧，这、就是那个部分。
0: 嗯
1: ，那、嗯嗯、工作三天啊，嗯、我觉得其呃，周休三日，我觉得要用另外的方式来思考啦。如果大家都要用说，比如说我今天加长工时，等于是四天，或者老板要进去管，其实这不叫真正的周休三日。嗯，
0: 没错，周
1: 休三日其实应该就是可能、嗯、百分之我们讲说百分之八十的时间嘛，工作四天。其实以前 Google 事实上就在试行说，你有百分之二十的时间在公司可以做自己的事情，可是这个呃自己的。跟自己的 project 事实上跟公司任务有点关系，未来可以用在公司的创新计划上。嗯、uh, ，那所以我觉得其实整体的呃管理模式要修正啊，一个就是说你要有量化，你走量化的部分、量能的部分，有些部分你就必须开始要用自动化或机器人去协协助员工做这个事情。嗯，那我觉得这一部分要先建立啊。第二个就是说管理的部分对整个工作质量的看到，我觉得要修正啊。哦、那当然就是说，你今天也是企业本身，你需要有一些部分叫，我觉得叫用户增长，啦，不是只有成长。啦，也就是说，呃，每一个用户或什么，他单一的营收可以增加，或者消费的质量可以增加，那事实上就可以支撑这样的转变。所以其实本身到从量跟质部分去支撑，再去做这个周休三周，我觉得是有一些搭配的措施啦、啊。嗯，那其实有有人力的。知名的顾问，有点人才，知名顾问就是那个《天下雜誌吧》杂志啦。反正他举了几个说，中秋三日其实有很多关键事情被忽略。我觉得这篇文章事实上大家可以去查《天下》，我觉得这篇文章事实上是有点普遍的导词的。他觉得说、欸，如果你每天可以轻松工作四天，那原来五天，那就是你原来的管理事实上就是不 OK。我觉得这也是有问题，因为每个管理事实上就持续创造价值、嗯、那第二个，他就举例说，哎、欸，竞争对手。对手最开心你，你能够多休一天，因为你在露营的时候，竞争对手就开会，考不怎么抢走你的客人。我现在其实整个企业都是在创造自己新的机会或独特的机会了。如果要用这种竞争的思维去看的话，那当然什么东西都不 OK、啊。担心说，哎、欸，你多休一天，然后竞争对手跑得比你快。其实你应该是，其实现在的整个都是创造企业的价值，就是自己是跟自己来竞争，嗯、自己在去突破自己啊。所以我觉得。嗯本身来讲的话，如果要从竞争的思维或原来这种管理效率性的思维，我觉得可能都讲收缩三零，到时候都会被、呃、直接打脸说，说哎，这不、个、是真的做收是三零，因为本身来讲，事实上他就是把一些员工的工作的质量，第一个你要做企业的支撑，管理的思维要做改变，是创造可能性的思维，然后接下来当然就是从企业本身的价值来做出发去服务客户，我觉得这样才能真正去真的。在多休三次，之下，能够达到一个跟以前一样的这个工作的品质跟质量，跟一个客户的一个呃价值一个到位的一个一个做法，我觉得这样子才可以。不然很多的竞争性思维一进来，大家都会觉得说，哎、欸，那我这样子是真的有多休一天吗？所以这样子的管理思维，地方就变在发展的趋势了。嗯
0: 。O K O K， 对，我我觉得老师你讲真的非常对哦，因为其实就像我刚刚一直在讲，我就觉得应该不是工作日期的问题，而是你工作量的问题。<對>我我始终觉得之前<對>以前那个网络时代还不不明显的时候，我没有办法协同工作，同一份文件跟简报都不行嘛。现在技术进步到很快，你可以远端试讯，可是为什么工作量大到一个比以前工时还要长的就是我们提升这些效率到底有什么用啊？对不<笑>对？工作量增加成这个样子哦。所以最终应该还是回到降低工作量。也许你就算周休五日，应该不是讲错，就算你还是维持之前的工作五日周休二日，只要你要降低工作量，应该某种程度还是可以提升生活品质。至少你可以准时上下班，嗯、我觉得那就万幸。所以这个我觉得是这样子沒，没
1: 就是说，比如说台湾现在在做数位转型嘛，可最难的就是说你管理层次转型的一个思维，就是说你本身来讲的话。嗯你在做的时候，是不是先支持员工去把事情做好？嗯、呃，那而不是说今天我要把一个员工用到说，哎、嗯欸，我什么时候叫他做任何事都行。嗯、所以你要从员工职能的发展、嗯、公司能量的发展去思考、嗯、这个事，我觉得就会比较通了、啊。如果管理层没办法打通这一层的话，嗯、其实你说周休三日或几日，那就会造成秀导刚刚讲的现象，我们持续的加班。对、
0: 嗯、对对对对，没错。好的，感谢老师啊，我觉得这在非常值得大家思考的一个问题，不管是当老板还是当员工的，就是一旦你今天公司开始周休三日，大家可以去想看它到底是一个工作时间变得更，应该说，呃，在工作密度变得更密集，还是大家会不会愿意做这件事情，就留待大家思考啦。好的，今天就谢谢大家收听啦、啊，今天时间来到了八点九分，那明天早上还是会有科技早起哦，就是我现在再来打一次下课钟哦。好的，那我们可以早一到明天七二六周二早上七点再见，大家拜拜。